0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sexo Sem Culpa. Eu sei que eu ando meio sumida por aqui, é, mas eu tenho publicado bastante coisa no Instagram, né? No Culpa. Um, tenho feito reposts de páginas gringas, né? Traduzido ou mesmo inspirado neles, sempre colocando a fonte, claro. E fazendo meus comentários. É... Ou então, se eu vejo um artigo, alguma coisa assim, eu sempre posto por lá também, reposto algumas coisas nos stories, enfim. Deem uma olhada lá. Meu alarme tocando no meio e eu não edito. <risos> Deu uma olhada lá e... Fiquem atentos, porque ultimamente eu tenho postado mais lá do que aqui, como vocês podem perceber. Eu acho que a ideia do Instagram é ser um repositório, né? Na verdade, a ideia de todo o meu conteúdo é ser um repositório sobre o tema. Não necessariamente algo que eu vou ficar atualizando sempre, mas sim um material de consulta para vocês verem, reverem, e se inspirarem, e refletirem e partirem a partir daí. Hoje, como vocês podem perceber, a ideia é fazer mais no formato de live. Eu não fiz nenhum roteiro mega estruturado. Ou não separei nenhum material para ler e discutir em cima. É mais algumas coisas que, que eu andei pensando a partir de algumas conversas com amigos, outros podcasts que eu ouvi. Uh, vou recomendar também o podcast do Sexo Explícito com o Leandro Marques que eu já falei muito dele aqui, o ex-pastor, psicólogo pós-graduado em sexualidade, que tem alguns cursos na área, né, cursos para pessoas amadoras também, um, e eu gosto muito da forma que ele fala, ele traz uma abordagem bem histórica e filosófica, né, eu gosto muito dessa abordagem, e é a Priscila Rocha aí do, do podcast Sexo Explícito, que eu já gravei um episódio com ela também, sobre sexo e religião, enfim, é, ela foi atrás dele, conseguiu gravar um episódio com ele, ficou bem legal sobre cultura da pureza. Então, eu recomendo que vocês vão lá ouvir depois que vocês terminarem esse daqui, tá bem legal. Hoje eu vou falar um pouco sobre consentimento e cultura da pureza. Um, no formato meio de live, né? Como eu comentei, então eu vou pensando alto aqui com vocês, que é o jeito que eu ando conseguindo gravar. Futuramente eu separei um artigo aqui sobre é, a relação entre vaginismo e educação sexual voltada para abstinência, ou então famílias mais rígidas, é, ou que não falam muito sobre esse tema, enfim, como que a educação sexual, a influência da família e da religião vão impactar nas disfunções sexuais das mulheres, principalmente o vaginismo, um artigo brasileiro. Eu fiz um post já sobre isso no Instagram e um dos artigos citados foi esse brasileiro, que eu peguei pra, pra ler inteiro, assim ele tem umas 15 páginas só, bem curtinho, mas eu acho que eu vou ler ele aqui com vocês, não a parte metodológica, essas coisas, né, mas mais as reflexões, as conclusões que, que a autora do artigo chegou, é... pretendo fazer isso em breve. Pra, pra. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue parar pra ler, mas aí vocês conseguem consumir esse conteúdo lavando louça, né? Eu adoro ouvir podcast lavando louça. <risos> e, enfim, aí vocês conseguem ter aí acesso a esse conteúdo de forma mais facilitada e eu posso fazer um outro comentário conforme eu for lendo também. Então, isso aí tá, tá nos meus planos, tá? Vamos ver se eu consigo gravar em breve. É, partindo, partindo da introdução, aliás. Vamos para o tema de hoje. Bom, para começar o tema de hoje, né, sobre o consentimento e cultura da pureza, eu queria começar falando que consentimento não é a ausência do não, mas a presença de um enfático sim, de um sim entusiasmado, envolvido. Eu tenho um post sobre isso no, no Instagram também, é, mas eu acho que esse é um pressuposto que a gente precisa começar, porque a gente sabe que é, existe um estereótipo né, do que é a violência sexual, que é, sei lá, você voltando à noite pra cá, e aí alguém vem e, e encurrala você, um desconhecido e tal... E aí, a gente sabe o quanto é mais difícil de reconhecer a violência quando é com um namorado, um, um ficante, um marido, né? Um, então a gente tem exemplos de casos onde a pessoa tá dormindo. E daí o outro vai lá e começa, inicia o sexo em um contexto onde a pessoa nem deu um consentimento inicial, ela acorda já com o cara é, fazendo sexo com ela, uh, ou então tem um contexto onde o parceiro convence né, a outra pessoa a transar, então a pessoa ela cede. E aí, é muito importante é, deixar claro que ceder é diferente de consentir, né? Eu já falei isso outras vezes também. Uh, consentimento tem a ver com entusiasmo, com envolvimento, e não simplesmente um, com ceder, ou com ter medo de falar não, ou a pessoa, sei lá, tá quieta, não, não tá entendendo o que tá acontecendo, só tá deixando, sabe? isso não é o ideal se você se deparar com uma situação assim você tem que parar e conversar e de repente voltar para um passo atrás e ficar ali mesmo né cada contexto é um contexto e quando a gente fala de cultura da pureza a gente sabe que é um processo maior às vezes para a pessoa conseguir um, desfrutar mais do sexo né às vezes é um passo a passo mais devagar e isso tem que ser respeitado, né? Se você se relaciona com uma pessoa que tá se curando, né? De, desses, desses traumas da cultura da pureza, você vai ter que ter mais paciência. Por outro lado, uh, é uma jornada aí que... Essa pessoa vai ser eternamente grata a você se você for um aliado dela nesse processo e proporcionar momentos bons pra ela. Ah, um, por que que eu resolvi falar disso hoje? É, a gente, eu tava conversando com amigos nesse final de semana... Sobre situações, né? Que, onde acontece o que eu falei... Uh, coerção, né? A pessoa fica o tempo todo tentando ultrapassar o limite da outra... Ou que você tá lá dormindo e a pessoa já chega transando com você e tal... E isso acontece bastante... É, em casais que se conhecem em igreja onde a gente sabe que que as mulheres tendem a, a aderir mais a esse discurso da pureza porque elas são mais bombardeadas com isso é, elas são mais cobradas disso inclusive, né, a humilhação pública que se sofre por fazer sexo é muito maior quando você é mulher do que quando você é homem, apesar de ter implicação para os dois. E aí, acontece muito de você ver um namorado tentando um, fazer com que a mulher ceda nos limites dela. E quando ela cede, é comum depois os dois se sentirem culpados e irem procurar uma orientação espiritual né, com algum pastor... E o que a gente costuma ouvir é que, uh, numa situação dessa, o que o pastor geralmente vai falar é orientar a mulher a colocar mais limite nesse homem, né? Que é a responsabilidade dela fazer isso, e porque ela tem mais autocontrole do que ele. Uh, ou seja, a gente costuma ver uma orientação baseada em estereótipos de gênero e moralismo, né? É, e esse é um estereótipo de gênero, que eu já falei muitas outras vezes aqui também, que é muito pro, propagado, que é um, um estereótipo que, ao mesmo tempo que ele anula a mulher como um ser sexualmente desejante, é, esse estereótipo coloca o homem no lugar de um ser que não consegue controlar os seus desejos. E por isso a mulher não só não deve provocá-lo, como deve ser responsável de ser esse freio de mão aí no, no relacionamento. E aí, o que, que costuma acontecer com casais uh, que acabam tendo esse tipo de orientação? A mulher, às vezes, ainda nem assimilou que o que ela sofreu foi um abuso. Ela vai achar que ela que não foi resistente o suficiente. E, portanto, se ela teve um limite ultrapassado, a culpa foi dela. Ela vai se sentir mais culpada e aí vira essa bola de neve, né? Então, é, eu acho que a moral da história aqui é que quando se tem uma queixa sexual, quando se quer falar sobre isso, eu não recomendaria vocês procurarem um pastor para falar sobre isso. Recomendaria que vocês procurassem um psicólogo devidamente regulamentado e preparado para atender essas demandas, né? Que vai ser mais difícil, porém não é impossível, é claro, né? Mas vai ser mais improvável que ele caia nesses senso assim, comuns, nesses estereótipos, nesses moralismos. E consiga ajudar você a trabalhar melhor essas questões. Então é muito importante reforçar que vocês não devem nenhuma satisfação sobre a vida sexual de vocês a nenhuma liderança da igreja, né? Um, eu acho que isso era as coisas principais que eu tinha para falar e aí, não sei, acho que eu vou ficar aqui como se fosse uma live sem imagem só pensando alto aqui com vocês sobre essas questões um, podem me escrever também lá no Instagram se vocês têm mais alguma reflexão sobre isso é, mas eu acho que a cultura da pureza, ela tem essas características muito marcantes, né, de ser baseada nesses estereótipos de gênero então por isso que ela vai Colocar a mulher nesse papel De frear o homem é... Ela também vai Demonizar O desejo E isso tem implicações depois para você conseguir Lidar com esse desejo no futuro é... E aí Eu o desenvolvimento da, da sexualidade ao longo da, da juventude, da vida adulta, né? Uh, ele vai ser... Ele vai acontecer, na verdade, em um contexto onde... Uh, a pessoa vai evitar né, qualquer tipo de, de contato, todo o contato dela com a sexualidade dela e na interação com a parceria dela vai ser baseado num pode ou não pode, então cheio de, de freios, com medo, ou então em uma pessoa tentando é, reprimir isso e a outra pessoa tentando fazer essa coerção aí para ultrapassar esse limite. E aí, eu também já fiz um post sobre é, o que fazer quando você se relaciona com alguém se curando na cultura da pureza, o post tá bem completo, é, recomendo que vocês vão ler, um, mas eu acho que o mais importante daquele post é respeitar o tempo de cada um, sabe? É, por mais que eu questione todo esse discurso da pureza, né, todos as, as, os argumentos que usam para tentar convencer as pessoas a não terem vida sexual, né, a serem adultos castos e a negarem essa parte da experiência humana até você ter condições financeiras de casar e, tem, e enfim, pressupor que você encontrou um parceiro... Um, para casar mesmo não, não conhecendo o aspecto sexual com ele, <risos> eu questiono tudo isso, mas eu jamais vou questionar é, a pessoa e jamais vou querer incentivar que num relacionamento é, um tente convencer o outro a ultrapassar limites, não é essa a intenção, sabe? Eu acho que a intenção é sim promover reflexões para que as pessoas, para que o casal possa conversar junto sobre isso, é, entender o que, que faz sentido para eles ou não, estimular que, que tem esse tipo de conversa que é muito importante no relacionamento, mas não é a ideia não é uh, promover ou incentivar um, coerção dentro de um relacionamento. Então é bom deixar isso muito claro que, que às vezes a pessoa vai querer mesmo esperar até o casamento E se esse for o caso, ela tem que ser respeitada, sabe? Senão vira uma situação abusiva é, Mas aí acho que eu já estou repetindo muita coisa que, que eu já falo aqui Eu acho que o que eu fiquei pensando mesmo esse final de semana Foi nessa situação que é mais comum do que a gente imagina, né? da pessoa que um, não quer fazer sexo, não quer, assim... Ela coloca muitos limites, né? No, no quanto ela vai poder explorar a sexualidade dela, uh, no quanto ela vai poder vivenciar essa experiência, né? E isso tem as implicações, assim, pra ela, mas, independente disso... É... Independente das motivações da pessoa para isso, enfim, independente de todos esses questionamentos que eu faço, o fato é que ela tem esses limites e os limites devem ser respeitados, né? Não é, não é o parceiro romântico que vai decidir quando a pessoa vai estar tá pronta para lidar com esses limites ou não. E aí o que acontece muito são situações como essa, né? A pessoa vê o seu limite ultrapassado de forma traumática, sem consentimento, vai procurar aconselhamento e no fim acaba se, saindo, se sentindo ainda mais culpada, né? Como se ela fosse um lixo por ter permitido aquilo ter acontecido com ela. E aí o nó na cabeça e o trauma só fica pior ainda, vira uma bola de neve tudo isso, né? A pessoa que que não se permite é, se conectar com o seu desejo, não se permite ter um desenvolvimento sexual, porque tem medo, porque acha que é pecado, e daí, portanto, vai colocar esses limites, é, e ainda por cima vai sofrer com pessoas tentando ultrapassar esses limites. Aí fica uma situação bem mais grave, né? Uh, pelo menos tem casais que eu vejo que que se respeitam. E aí isso eu acho que já, já ajuda a, a evitar muita coisa dolorosa, sabe? Por outro lado, eu também já presenciei casais que durante o namoro não podiam nem beijar na boca, fizeram voto de nem beijar na boca na igreja, e depois que casou, foi abuso atrás de abuso. Agora que casou, minha querida, você vai transar na hora que eu quero, entendeu? Eu, eu lembro claramente da, da, assim, uh, do relato é, da pessoa que, que no, na noite do casamento o cara já queria transar porque agora podia tudo a moça, sei lá, estava menstruada ou não, mas falou que estava, porque ela não queria transar no momento e o cara já ficou chateado, já, depois foi pedir para ter filho em um momento que a pessoa não queria muito ter filho, mas a pessoa acabou cedendo para cumprir esse checklist da mulher cristã, né, da boa esposa, é, e aí foram acontecendo outras situações abusivas depois. Porque um argumento da cultura da pureza que dizem muito é assim, se a pessoa consegue se controlar e te respeitar né, nesses limites no namoro, isso significa que ela vai estar apta para respeitar os seus limites, respeitar você quanto indivíduo, considerar suas demandas na hora de fazer sexo com você. E isso não é verdade, necessariamente, né? Às vezes a pessoa vai sim se manter casta, não vai nem beijar sua boca no namoro, mas isso não significa de forma nenhuma que ela é, aprendeu a respeitar a individualidade do outro, a considerar o outro, né? Uh, dizem muito que se manter caço ensina até autocontrole, mas isso não necessariamente é, é verdade. Não, assim, autocontrole e repressão são coisas diferentes. E um não, não vai ajudar o outro, né? A repressão, pelo contrário, como eu já disse outras vezes também, pode provocar até mesmo compulsões. Então, é... casar virgem não é garantia de nada. Também não é sentença de maldição, né? Não significa que se você casar virgem, seu casamento vai ser uma merda, o sexo vai ser horrível e você vai viver sequelada. Não é isso que eu tô falando, o que eu tô falando é que esse discurso que exalta a virgindade... Não exalta, né? Exige a virgindade. Porque demoniza tudo que é contrário a isso. Isso sim é muito problemático e tem um, um, uma, um potencial muito danoso, né? Mas aí também varia do contexto da pessoa, de como ela vai absorver isso... É, vai depender da parceria da pessoa também, né, com quem ela se relaciona então são vários fatores é... e enfim só queria refletir sobre essas coisas, né uh... e isso tudo que eu tava falando conversa com outro ponto que eu sempre falo no meu conteúdo que é essa cultura da pureza que vai dizer que sexo antes do casamento é totalmente proibido é, e depois do casamento é obrigatório. Eu já ilustrei isso aqui várias vezes. No episódio da cartilha de noivos, eu já fiz posts sobre é, como identificar é, na prática a cultura da pureza, discurso de pureza. Várias vezes. E, esse, esse discurso é uma coisa que se repete muito. Proibido antes do casamento, obrigatório depois do casamento. Então, ai, ah, mulher, para de inventar que tá com dor de cabeça. Ah, mulher, se você não. Sexo é muito importante pra unir o casal. Se você não der isso pro seu, namoro, pro seu marido, você vai estar tá deixando ele muito mais sujeito a pecar e a adulterar e não sei o que. Então é isso. Proibido antes, obrigatório depois. E nessa situação que eu falei do cara que topou, não só topou, né ele ameaçava isso também, se relacionar com alguém que nem beijasse durante o namoro, mas na noite do casamento, já queria, já brigou com as com a esposa porque ela não queria transar naquele dia, eu acho que isso ilustra muito bem o ápice, assim, que a cultura da pureza pode chegar. E daí depois essa pessoa sofreu diversos abusos variados, patrimonial, psicológico, tudo que você pode imaginar, né? Uh, de um cara super conservador, moralista. Então, óbvio que isso também tem muito a ver... É, com a pessoa que ela se relacionou. Nem, nem todo cara que se propõe a, a casar virgem vai ser escroto desse jeito. A gente viu no... Naquele episódio que eu li o texto do Escreva Lola Escreva. Da menina que jurou, fez juramento para casar virgem. E foi assim... É, teve que passar por todo um processo depois do casamento pra, pra conseguir ter uma vida sexual de qualidade, porque ela sofreu com vaginismo, a lua de mel foi horrível e tal. A gente viu a importância da parceria do marido dela pra ela conseguir superar tudo isso. Então o fato dela não ter casado com um cara escroto ajudou muito ela nesse processo, né? Uh, então, não necessariamente um cara que, que vai casar virgem é um cara escroto também. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que todo esse discurso baseado em estereótipo, medo, ameaça, demonização do sexo, é um terreno muito fértil para situações abusivas como a que eu mencionei. Um, enfim... É mais pra vocês pensarem mesmo nessas coisas. Depois, se vocês quiserem me dizer o que, que vocês pensam sobre isso, eu queria trazer alguém aqui pra, pra eu conversar e de repente gravar a conversa pra eu não ficar aqui falando sozinha. E pra ver se, se tem mais. Assim, com certeza vai trazer mais riqueza, outras reflexões e tal. É, vamos ver. Eu tenho amigas aí que eu acho que ia ser muito legal se, se participassem aqui comigo. Mas eu também nunca sei que tema falar e tal. Eu acho que esse tema que eu comecei agora pode ser um bom tema pra, pra gente começar, quem sabe. É, mas era isso, gente. Eu acho que... Eu começo a ficar repetitivo porque eu não sei se tá claro pra vocês, sabe? Mas eu já mergulhei tanto nesse tema que pra mim é muito claro os processos, é muito claro, assim, é quase como se fosse um passo a passo, sabe? A pessoa que é, não vai desenvolver a sua autonomia sexual, que vai, é, é, vai se frear durante um período onde ela poderia estar desenvolvendo a sexualidade dela e vai esperar pra ligar esse interruptor só depois do casamento, eu sempre faço essa analogia do interruptor... E o que, que isso implica a pessoa? E depois, como que, que a gente fala de nuance de consentimento num contexto de cultura da pureza, né? Porque nuance de consentimento é um problema. Uh, a, no mundo, assim, independente de cultura da pureza. Eu tô lendo o livro Garota, Garotas e Sexo da Peg Orenstein. Quero trazer conteúdo desse livro que também é muito bom. Uh, eu acho que eu já até citei esse livro aqui em um dos últimos episódios. É... E ela mostra que essa questão do consentimento é um problema generalizado, né? E vai se refletir com suas nuances no contexto da, da Igreja e da Cultura da Fureza. Mas a gente precisa muito educar ainda esses homens a, a, a dizer que o consentimento não é só a ausência do não, mas a presença de um sim... É entusiasmado, né? um sim enfático então ainda tem muito a falar sobre consentimento o problema é que quando a gente é, une isso com a cultura da pureza tem todas essas implicações que eu falei agora é... a pessoa pode ter ainda mais dificuldade de, de falar não, de reconhecer de se sentir culpada pelo que aconteceu é... Um, é e é isso, né? Eu sinto que eu começo a ficar repetitiva porque eu ouço esses relatos de situações que acontecem, e pra mim já existe assim um passo a passo. Eu consigo ver uma linha do tempo assim do que foi as coisas que essa pessoa ouviu, uh, como ela lidou com sexualidade na vida dela. É, gente que acaba se casando também um, só porque se sente culpada de ter transado com a pessoa enfim ah, é muita coisa né os conselhos que ela deve ter ouvidos quando ela, quando ela foi confessar o pecado né? digamos assim então é um passo a passo que está ficando tão claro na minha cabeça que acho que é por isso que eu também não estou não gravando muito mais coisa nova sabe porque um, para mim já é muito claro os desdobramentos que esse discurso pode ter. Como eu falei, não é uma maldição, né? Não digo que quem que Casa Virgem tá amaldiçoado. É, é toda uma questão do, do discurso. Como essa pessoa absorveu o discurso, com quem essa pessoa se relaciona. Um, e eu acho que o problema, né, como eu sempre falo, existem até as pessoas demissexuais que que para elas vai ser muito melhor mesmo, real oficial, se elas é, transarem com quem ela já tem uma uma conexão, uma ligação emocional maior, às vezes ela só vai ter desejo nesse contexto, fora desse contexto nem desejo ela vai ter, então sexualidade é um espectro bem grande, né por isso que é, o que eu falo aqui não é uma maldição de quem é, vai, casar, vai transar só depois do casamento, sabe? O que eu aponto aqui realmente é, é, é o discurso que demoniza quem não segue esse caminho, como se só houvesse um caminho possível na humanidade. Caso contrário, você é ameaçado de diversas formas, e humilhado de diversas formas. E isso é muito tóxico e problemático. E isso me revolta muito, porque já está tão presente na, na cultura igrejeira que quem não concorda só ignora. Poucas, são poucas as pessoas que, que vão levantar... Que a pessoa ignora e segue a vida. É trans e vida que segue. Mas, cara, eu não consigo seguir minha vida, entendeu? Eu acho isso muito revoltante. E eu gostaria que as pessoas... É, não se silenciassem mais é, Por isso que eu também falo Não só sobre sexo né, Sexualidade na, na igreja Mas de toda essa cultura Fundamentalista e silenciadora né, Que usa Mas é a vontade de Deus Como forma de silenciar questões e discussões Também já fiz posts disso no Instagram Então É todo um mecanismo Né que a gente normalizou. E eu tô aqui pra mostrar que isso não é normal. Isso é extremamente tóxico. E sim, acontece na sua igreja também. Porque tem muito disso. Não, é, isso acontece mesmo. mas Isso não acontece, não. Mas veja bem. Não é bem isso que você entendeu. <risos> e aí tem uma negação muito grande desses processos, né? E acho que quando você começa a estruturar como esse mecanismo funciona e quando você se depara com ele depois, seja num, num livro num sermão numa missa você vai rapidinho identificar é, é, do que, que aquilo se trata né? de onde aquilo vem como isso funciona é, eu espero que vocês consigam também ter essa clareza, assim, depois de acompanhar esse conteúdo Hum. mas é isso, já tá ficando meio longo é, talvez eu chame alguém pra continuar conversando sobre isso numa parte 2 eu só pensei alto mesmo vocês estavam com saudade de episódio então eu peguei, dei play aqui e comecei a, <risos> a falar baseado na, nas reflexões aí do meu último final de semana hum. e é isso, se vocês quiserem continuar essa conversa me escrevam se você quer conversar, quer gravar junto aqui pra gente continuar esse papo também, falem comigo e vamos ver qual vai ser os desdobramentos. É... Mas é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Olha só, eu paro de gravar, começo a pensar em coisas, né? Um, mas a cultura da pureza, ela e seus estereótipos, né? Faz com que você, principalmente quando você é mulher, entenda que a virgindade é um bem a ser guardado, né? um tesouro a ser guardado. E aí você é ensinada a ter medo de experiências sexuais. Então, é, você não vai entrar em contato com o seu desejo e você tem a função de proteger ele dos ataques e investidas que o seu namorado vai fazer. Porque pra ele é muito difícil se controlar, ele vai investir, fazer investidas em você e é você que é responsável por colocar esses limites, como eu falei. Então, você, em todo o seu desenvolvimento sexual baseado, tem que proteger esse negócio que é muito precioso... É, e é perigoso eu ficar sozinha com meu namorado, porque ou eu posso ter vontade, então meu corpo é o perigo, ou então o meu namorado representa o perigo, e você ensinada a ter medo dele, né, de ter momentos com ele, de, e, e assim, e sexo pra você é uma coisa que você vai oferecer como um prêmio por ele ter se aguentado até o casamento. E não necessariamente uma troca, né? Uma experiência, um compartilhamento ali de um, de um momento entre vocês, né? Um... Então é isso, você cresce com esse medo de, um... de ter uma experiência sexual. É... E se por acaso ele ultrapassa algum limite, você... Uh, não só é um trauma por ele ter passado do seu limite, mas você sente que você fracassou é, em proteger esse seu tesouro e você perdeu algum valor por isso, né? Uh, ao mesmo tempo que, se você consentiu e se você gostou da experiência, né, foi um, uma coisa consentida que você também estava envolvida ali e desenvolvendo uma coisa que é natural, depois você vai ter, entrar, provavelmente, num, num processo de, de culpa e também você se sentir fracassada por não ter protegido esse seu bem. Um, porque é isso, né? É, a sua virgindade é um troféu, então é, isso tem todas essas implicações. Eu já falei sobre um caso, não lembro se foi no podcast ou no post no Instagram, é, de uma terapeuta sexual especializada, especializada em tratar pessoas que se identificam como vítimas da cultura da pureza, onde ela fala de uma paciente dela que ela, assim, como o, o, o sexo, entre aspas, só é permitido, só é. Assim, você só vai ser perdoada por não ter. É, conseguido manter o troféu de virgindade se você foi abusada e esse troféu foi roubado de você mas se você der esse troféu é, feliz <risos> aí você tá pecando e aí essa terapeuta relatou o caso de uma paciente que ela disse que não é tão incomum assim que como ela não se permite ter desejo sexual e etc ela se pegava sonhando ou fantasiando que ela estava fazendo coisas sem o consentimento dela, mas que ela gostaria de fazer. É meio complexo isso, mas é... é como se ela só se permitisse ter desejos sexuais se ela pintasse um pano de fundo de que ela estava sendo forçada a fazer aqueles atos que ela gostaria de fazer porque se fosse sob uma situação de ameaça, ela seria perdoada por aquilo que acontecendo. Agora, se fosse numa situação que ela realmente tivesse experienciando, consentindo, vivenciando de uma forma agradável e gostando uma experiência que que acrescentasse para a vida dela, né, desse repertório para ela, amadurecesse ela, isso é pecaminoso. E eu acho que é, essa situação da paciente também uh, tem relação com o tema de hoje né, de consentimento, de violência e cultura da pureza um, um, que, porque é um ensinamento que basicamente diz que a única forma de sexo antes do casamento tolerável é na forma de violência porque aí você não teve escolha se você tem escolha você só pode escolher uma coisa, que é não fazer. E aí tem todas essas implicações. Porque essa pessoa tinha desejos sexuais como um ser humano normal, mas ela só conseguia dar vazão a isso se fosse justificada pela fantasia da, da violência e da, um, da coerção né, de estar sob ameaça. Qual que é o grande desafio, então? Por um lado, você recebe essa mensagem repressora. Por um lado, você tem um contexto hipersexualizado e uma pressão, muitas vezes, do, do seu namorado. Ao mesmo tempo que você é desconectada do seu próprio corpo, do seu próprio desejo e de um desenvolvimento natural e leve da sexualidade. E aí, como que você lida com tudo isso? Num contexto onde a gente ainda precisa desenhar o que é um consentimento de verdade. Eu recomendo muito o livro da Peggy tem que ela vai falar. Ela vai falar sobre a cultura da pureza em um capítulo só, mas a análise dela não é sobre é, o contexto igrejeiro, né, essas nuances, e sim um contexto bem geral mesmo. Falando muito sobre é, o machismo também presente na na sexualidade heterossexual, né? É um livro muito bom, porque, como eu sempre digo também, o contexto igrejeiro e o machismo, eles se relacionam, criando esse monstrinho maravilhoso aí que a gente já conhece, né? Tô até pensando em sortear esse livro dela, eu já sorteei o livro Sexo Entre a Culpa e o Prazer da Silvia Jerusa, eu acho que esse vai ser o próximo livro que eu vou sortear... É, talvez trazer resenha de alguns capítulos dele aqui Enfim, é um livro que eu recomendo muito Que acho que também acrescenta muito nessa conversa do consentimento Ela fala, por exemplo, sobre como sexo ruim para homem É aquele sexo que... Ah, é sem graça, a moça não interagia tanto, não sei o que E sexo ruim para mulher é sexo que dói e sexo bom pra mulher é sexo que não dói e não necessariamente um sexo que foi marcante, gostoso, uma conexão legal, entendeu? Então, a gente tá com a nossa régua muito lá embaixo, sabe? E recebendo a repressão e a hipersexualização. Como que a gente lida com tudo isso? Terapia, meus amigos. Vamos parar de buscar gente que é formada em teologia pra falar de sexualidade sabe a gente não chama um, um desenvolvedor de software para falar sobre ansiedade entendeu vamos procurar as pessoas certas para falar sobre essas questões eu tô aqui também num papel de promover essa reflexão por ser uma pessoa que veio de um contexto parecido com esse né eu acho que qualquer pessoa aí que que veio de um contexto igrejeiro, se identifica com muita coisa é... E como eu disse, eu não normalizo essas coisas Eu não vou, ah, dane-se, vou seguir com a minha vida, não Eu vou apontar todas as coisas que eu acho que foram muito erradas nessa cultura, né E vou cutucar as pessoas, promover essas reflexões mas deixando claro que eu também não sou profissional da área, então é, tem um nível de aprofundamento que só um profissional pode dar. É, só um profissional vai poder te acompanhar se você se sente já, assim, com alguns sintomas disso. Se você foi a pessoa que falou o dano se seguiu sua vida, ótimo. Mas se não. Procure a pessoa certa pra te ajudar com isso, porque tem ajuda sim é, é, é só saber procurar sabe, é só dar o primeiro passo pra sair desse ciclo um, desse passo a passo aí da cultura da pureza, dessa receitinha de bolo de relacionamento e sexualidade sem nuance nenhuma que é a cultura da pureza é, eu acho que com essa mensagem aí, dá pra gente finalizar agora e continuar o papo no Instagram beijos